1: Здравствуйте. С 11 по 15 августа в Ваглоне проходит традиционное мероприятие «Праздник Успения Девы Марии». И в программе «Действующие лица» сегодня принимает участие архиепископ Митрополита Латвийской и Римской католической церкви Збигнев Станкевич. Добрый день. Добрый
0: день.
1: Говорим о том, как требования эпидемиологической безопасности должны выполнять паломники, участники святой мессы, и в целом о ситуации в стране, об отношении к обязательной вакцинации, о том, как меняется наше общество под давлением, возможно, распространения в мире COVID-19. У микрофона авто и ведущая программа, журналист Валентина Артеменко, вопросы вместе со мной будет задавать гостя а также главный редактор еженедельника МК «Латвия» Маргет Эспрансмана. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, нас тут трое, без масок, все вакцинированы с сертификатами, работаем в прямом эфире в студии. Латвийского радио 4, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Итак, вначале я хотела бы вас попросить разъяснить, может быть, возможно как-то коротко разницу, почему-то мы думали, что во многих СМИ написано об этом празднике как о Вознесении Девы Марии, а в действительности говорить надо у спине Девы Марии. Мы можем об этом коротко как-то разъяснение дать, потому что многие читают по-разному.
0: Да, есть существенная разница, потому что вознесся Иисус Христос в небо. Он как Сын Божий, так сказать, воскрес собствен... Собствен... Как бы собственными силами и вознесся в небо. Но Дева Мария, она... Мы говорим, успение, палатышские, дебес и Иисус немшана». она была, была взята в небо, Бог ее взял, Христос ее взял к себе, она не собственными силами, так сказать, вознеслась. И это очень существенная разница для богослова. С точки зрения теологии, это очень серьезный изъян, как бы mm -hmm. сказать. Вознесение Девы Марии.
1: Ну и в целом об этом празднике, об этих мероприятиях, они начались уже 11 августа, продлятся до 15 и в этом году это уже будет другая форма. Какая возможность присутствия и участия в празднике желающих?
0: Ну в этом году, слава Богу, уже будет лучше, чем в прошлом, потому что в прошлом там было всего лишь где-то 800 человек, хотя было разрешено 3000, те, которые там, по-моему, имели сертификат вакци... теста, но просто люди боялись, и это было так сложно, это все, так сказать, утрясти, что мало народу было. Но в этом году я предлагал, чтобы разделить эту сакральную площадь на две части. В одной части те, которые сертифицированные, так сказать, имеют сертификат о вакцинировании или переболевшие, и там количество не ограничено будет. А вторая часть площади – это для тех, которые не вакцинированы, но они должны предъявить э, отрицательный тест, результат mm -hmm. тестирования, что они здоровы. И там максимальное количество – три тысячи, нет, а там одна тысяча всего лишь этих невакцинированных, и они должны подать заявку, созвониться там, ну через приход, иметь пригласительное. Ну, короче говоря, там... Дуракрадическое такая, маленькое. Гораздо маленькая. сложнее, но вначале, в общем-то, хотели сделать только для вакцинированных. Но я предлагал, что говорю, не дискриминировать, дать возможность тоже для остальных. И после там долгих раздумий, все-таки мое предложение было принято и... Вот ну,
1: известно уже много ли желающих, много ли заявок тех и
0: других... Я не знаю, это надо обратиться в информационный Там центр в да. на месте, потому Но вы едете туда? что они этим занимаются. Да, я завтра после обеда планирую выезжать туда, как обычно. Ну, правда, в прошлом году я сидел в самоизоляции, потому что вернулся из Польши. Пока я собирался оттуда возвращаться, вдруг грянула гром ясного неба, <смех> жили изоляцию. И, и мне пришлось только видеообращение послать туда. В этом
1: году у нас пока другая ситуация. Мы только что вот обсуждали, что можно и в театре посидеть прямо рядышком без масок. Пока, пока так, пока так. И многое зависит от того, как будут успешно и быстро вакцинироваться люди. И мы знаем, что в нашей стране как-то общество в очередной раз разделилось на две непримиримые да. группы одни готовы вакцинироваться и вакцинировать заодно всех нежелающих, а нежелающие вакцинироваться категорически против. Как вы оцениваете эту ситуацию? Но,
0: но я думаю, что мы все здесь присутствующие, поскольку вакцинированы, то я могу сказать, что когда вот эти две недели прошли после второй вакцины, какое облегчение я почувствовал, потому что ты не боишься, что ты можешь заразить кого-то, что в общем-то ты сам тоже более в безопасности. В принципе, это очень важно для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы максимальное количество у нас так было считают Да,
1: плюс да. это дает бонусы, можно Они сходить туда-сюда. Вот почему мы ссоримся. Мы, мы часто из-за этого уже в
0: обществе ссоримся. Знаете, тут два, два аспекта, которые я бы хотел э, сказать немножко пояснить. Во-первых, к сожалению, э, очень много теорий таких заговора. заговора и фейк э, news значит, ложная информации циркулирует э, в интернете, э, в социальных сетях, и там тоже часть это высказываются врачи, но, я бы сказал, такие, которые, прежде всего, не эксперты в данной области. И потом, конечно, там есть политические, там есть экономические разные мотивы, почему одни производители вакцин борются против других и тому подобное. Там это одно измерение. И, к сожалению, те, которые, ну как я бы сказал, не особо-то компетентные и наивные, они начинают верить в эти в все теории. А
1: те, которые в них да.
0: верят, некомпетентными, называют нас с вами. Э, да. Но дело в том, что мы должны принять друг друга, таковы, каковы мы есть. И любовь к ближнему, она обязывает вакцинированных к невакцинированным и, и невакцинированных по отношению к вакцинированным. Поэтому давайте жить дружно, принять друг друга, каковы мы есть, не воевать, а просто поступать согласно своему убеждению. И все.
2: А расскажите нам о последних внутрицерковных решениях. По сегодняшним новостям можно было понять, что в проповеди теперь вопрос вакцинации вообще не будет подниматься. И,
0: ну, дело в том, что главная задача церкви – это проповедовать Евангелие и распространять Царство Божие а не агитировать против вакцины или за вакцину. К сожалению, были некоторые исключения, что некоторые священники начали на проповедях или вообще, так сказать, с верующими агитировать против. И это вводит нехорошую атмосферу тогда ну, в приходах среди верующих. Поэтому я э, посчитал нужным созвать совет священников и деканов нашей епархии, обсудить этот вопрос. И мы все были полностью единодушны, что недопустимо, что из бомбоны, священник начинает агитировать против вакцинации. Или даже, собственно, в частных беседах. Если он не хочет вакцинироваться, но таких у нас очень, много, очень мало, это большое исключение, да, тогда это его личное дело, и ты этого не делаешь, но ты не начинай воздействовать на других. И поэтому мы тоже опубликовали статью где, ну, в общем-то, разъяснили нашу позицию. И ну, примерно так.
2: И, похоже, вопрос о лотерее вакцинации. Консервативная партия ее не поддерживает, поскольку это не соответствует каким-то консервативным ценностям. Как вы сами думаете, лотерея для вакцинированных – это хорошее или плохое
0: дело? Не, ну, я бы сказал, с богословской и нравственной точки зрения, я бы сказал, это нейтрально. Но, конечно, надо посмотреть, какая там мотивировка этого всего. И я бы сказал, что, ну, это вызывает немножко улыбку, что утопающий уже хватается за соломинку, которая ну, стоит достаточно дорого государственному бюджету. Да, ну надо серьезно разъяснять людям, собственно, здесь. Но здесь, я думаю, было допущено довольно много ошибок, потому что решения были довольно хаотичные в начале, там почти каждый день они менялись, то в одну, то в другую сторону. И поэтому в обществе появилось ну, недоверие, такое настороженное отношение ну, к этим всем мерам и тоже к этим аргументам в пользу вакцинации но ладно ошибки ошибками, но безопасность общества все-таки и жизнь людей она ну, надо смотреть как бы немножко дальше и выше над этим. и поэтому ну не не сосредотачиваться на тех ошибках, которые были допущены, но подходить серьезно и ну, все-таки если мы посмотрим, какие процентуальные соотношения, сколько болеют невакцинированные и сколько болеют вакцинированные. Ну, там это цифры несравнимые. И также, если мы смотрим, сколько статистически было тех, которые имели какие-то осложнения после вакцины, и сколько тех, которые имели или очень серьезные осложнения от ковида, или даже умерли, ну то тут просто это несопоставимые. Вещи. А я
1: вот хотела еще спросить то, что было принято решение в католической церкви не касаться этой темы, а у вас есть какое-то, может быть, в этом плане сотрудничество с другими христианскими конфессиями, как священники других конфессий, православной, еще лютеранской. Говорят ли об этом или нет? Пробовали ли вы согласовать это или
0: нет? Нет, в этом вопросе у нас таких каких-то общих не было совещаний. Но тут я хочу одно уточнение, что нет такого запрета говорить вообще о, о вакцинации как таковой. Есть запрет на то, чтобы агитировать против, потому что... При случае можно коснуться этой темы и, и разъяснять что-то, но, но, я бы сказал, запрещена агитация самовоны таким образом и активное противодействие – это одно. И второе, насчет экуменического какого-то сотрудничества, у нас было очень хорошее и есть очень хорошее сотрудничество между не только христианскими конфессиями, но, собственно, всеми религиозными общинами в Латвии – в области согласования с государственными структурами ну, ограничений, которые касаются религиозных организаций. Тут у нас очень хорошее сотрудничество, общая точка зрения, и был действительно исключительно хороший диалог с представителями власти, прежде всего Министерства юстиции. Мы всегда находили это компромисс, находили какое-то решение, которое удовлетворяло обе стороны. И в этом смысле э, Латвия может быть очень хорошим примером для остальных государств хотя бы Евросоюза. В, таком, потому, что... в смысле того, что правила посещения церквей в Атвии, что, во всех конфессиях одинаково да? да. И у нас никогда не было так, чтобы церкви были полностью закрыты. У нас всегда они были открыты, и какой-то минимум Тех верующих, которые не могут жить без храма и не могут жить без богослужения, они имели всегда такую возможность, в отличие от, не знаю, Италии, Германии, Франции, Англии, где церкви были полностью закрыты и был абсолютный запрет. У нас этого никогда не было, но это благодаря хорошему сотрудничеству между конфессиями и... Такому уважительному Отношению со стороны властей
2: Сейчас у нас на границах с Белоруссией наблюдается такой кризис беженцев. Это тоже разделяет общество очень сильно. Многие говорят, давайте мы вообще не будем никого пускать в Латвию, будем их прогонять, выдворять обратно, силой. Другие говорят, нет, нам надо принять всех беженцев, которые к нам приходят. Вот какое ваше мнение, брат?
1: Простите, можно я как бы дополню этот вопрос? Он, конечно, очень актуален и интересно. Вот тут мне кажется, что общество не сильно разделено, оно вместе с правящими готово пойти на все, чтобы остановить поток беженцев и не пускать. И я бы тут спросила по этому же поводу, а что нам делать с нашим христианским смирением, милосердием, как оцениваете вот это
0: решение сейчас и
1: границу закрыть, и не пускать стараться.
0: Ну, Папа Римский и Франциск, когда он в 2018 году посетил Латвию, то в кулуарах он похвалил наших, наши власти Латвию за разумная и очень уравновешенное э, отношение к беженцам за такую уравновешенную, так сказать, политику, э, потому Надо что на обете не распахнули. Нет, широко, нет, да? нет. Да, потому что, ну, как, скажем, в Германии было, вилкоммен, мол, приглашаем всех и сразу миллион прибыло, бесконтрольно а потом мы читаем один теракт, второй теракт, того убили, того изнасиловали и тому подобное. И во Франции что-то наподобие. И правда, они столько не приняли этих беженцев, но там очень напряжение растет в обществе. Латвия избрала другой путь. Она очень внимательно просеивает беженцев и... В принципе, есть процедура, согласно которому, которой э, можно принять этих беженцев, но не бесконтрольно, потому что, когда я смотрю, какой там состав этих беженцев, в основном это мужчины 20-30, максимум, может быть, 40 лет, исключение, скорее, что там какая-то женщина или, или ребенок. Ну, это, собственно, как такая, на первый взгляд, армия, да, которая приходит. И поэтому надо... Ну, а
1: ваша рекомендация, что же им делать бедным? Они уже сюда прибыли.
0: Э, ну, -летние, -летние. ну, они прибыли как туристы в Беларусь. Их приглашали фирмы, которые там... У них туристическая виза. Ну, пожалуйста, посетите Белоруссию и езжайте обратно. Основная масса из них, они из Ирака. В Ираке теперь войны больше нет, в отличие от Афганистана. Из Афганистана там только некоторые. Ну, в общем-то, надо очень внимательно просеивать это все. Я за милосердие. Но чтобы это милосердие не было бесскребетностью и угожданием ну, тем, которые пребывают с нехорошими или очень корыстными намерениями. Ну, насчет туристических виз, это достоверно известно? Ну,
1: я такое, такое читал, да, в прессе. Да. Скажите, пожалуйста, ведь в Беларуси Католическая церковь занимает достаточно большое значимое место в этой стране. А как да. Католическая церковь ну, оценивает режим Лукашенко, происходящий там в последнее время?
0: Ну, в Беларуси там было так, когда начались репрессии. И на площади возле кафедрального собора католического там были протестующие, мирные протестующие. И начались там ну, силовые акции со стороны, со стороны полиции. Тогда часть, она спряталась в кафедральном соборе, и их не выпускали оттуда. Ну, короче говоря... Протестующим применили, мирным протестующим применили насилие, и митрополит Минский, тогда уж Кондрусевич, он высказался в медиах, ну, публично, что к своему народу нельзя применять силу, ну, нельзя применять насилие. Ну, когда он выехал там в Польшу, его паспорт аннулировали не и впускали, не впускали его в Белоруссию, и там пришлось Ватикану вмешаться, и даже госсекретарь кардинал Паролин ездил в Минск, чтобы, чтобы решать этот вопрос. С трудом его впустили обратно, но через месяц отправили на пенсию. Ну, и потому как что же у него был пенсионный возраст. Сейчас поэтому...
1: католической церкви ее позиции вместо него
0: кто-то есть? Э, ну есть временный администратор, который еще старше его, кстати. Э, в общем, то мы видим, что католическая церковь она свою позицию сказала, но ее возможности очень ограничены, потому что сразу начинаются репрессии, поэтому надо, ну очень, очень понимать, где какие границы.
2: Ну вот по поводу насилия, еще некоторую тревогу внушает ситуация во Франции, где был только что убит католический священник, беженцам.
0: Из Руанды. Из Руанды, да. Но он психически неуравновешенный, он уже был на учете полиции, у него даже был там какой-то приговор, по-моему, даже в тюрьме он был, но его выпустили так под наблюдением, но, к сожалению, закончилось очень плачевно.
1: Напомню, вы слушаете программу «Латвийского радио 4. Действующие лица». В ней сегодня принимают участие митрополит, архиепископ, латвийская, римско католической церкви Сбигнев Станкевич и журналисты из Еженедельника МК «Латвия» Маргита Спранцмана. И слушатели могут присылать свои вопросы гостю по электронной почте с домашней странички
2: «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. По поводу состояния христианства в Европе, к сожалению, это уже не первый был случай, когда был убит или пострадал священнослужитель. Как вы оцениваете христианство как таковое в связи с наплывом беженцев и людей из других стран, оно не находится ли под угрозой уже сейчас?
0: Ну, к сожалению, зачастую находится, потому что тоже во Франции там, насколько я помню, там ну, буквально зарезали или там даже голову чуть ли не отрезали священнику. К сожалению, исламские террористы полным ходом действуют. И теперь я так сразу не скажу цифру, но, к сожалению очень растет количество осквернения церквей и такого ну, актов вандализма по отношению к церкви. Да, ситуация довольно-таки серьезная. И, конечно, одна из причин, во-первых, это, это, это именно ну, беженцы, среди которых есть экстремисты. Конечно, не все беженцы такие, но среди них, так сказать, инфильтрировали тоже те, которые являются радикалами, это одно, а второе это общая как бы ну что ли атмосфера такая секуляризации и такого критического отношения вообще к вере, к религии, к что ну, это мол твое частное дело и никаких Никаких публичных, так сказать, высказываний. А что нет,
2: церковь да. может противопоставить этой общей тенденции? Э,
0: ну, церковь может только следовать своим путем, быть верной своему призванию, и, и те, которые являются ее членами, они должны жить согласно своей совести, согласно учению церкви и все, и своим примером как бы разоружать своей жизнью разоружать эти разные там стереотипы ложные и обвинения.
2: Католическая церковь Германии в кануна выборов в Бундестаг выпустила такое особое пособие, в котором анализируют политические программы партий. Как вы смотрите на такую практику с учетом того, что у нас тоже скоро выборы в семь?
0: Ну, было бы неплохо. Ну просто, конечно, ресурсы церкви в Германии, которая является самой богатой, церковью в мире кстати в германии да у них есть церковный налог и каждый член церкви обязан платить этот налог и государство это распределяет и по крайней мере насколько мне известно половина где-то идет церкви половину там где-то забирают за то что они это распределяют и ну там плюс-минус. И поэтому у них очень большие финансовые возможности, и они, конечно, помогают тоже по местным церквам в других странах, и особенно там, где какие-то кризисы. Помогают, но у нас, ну, ресурсы очень маленькие, и чтобы такую работу проделать, это надо специалистов, надо, ну да, надо. Надо заняться этим. Это очень хорошо было сделать.
2: Еще один вопрос почти о политике. Действительно ли католическая церковь готовится канонизировать одного из основателей ЕС, Роберта Шумана, и за что?
0: Э, да, с НАТО он не имеет никакого отношения к НАТО, но ЕС, да, он, можно сказать, вместе с... Конрадом Аденауэром и Дегаспери они являются отцами объединенной Европы. Они все трое были убежденными католиками, верующими глубоко. И его так сказать, мысль главная была та, что мол, производство стали и угля находится в основе военно-промышленного комплекса. И пока эти производства разделены, так сказать, у Франции и свое, в Германии и свое, то очень легко это задействовать одному против другого. И он, видя, что Европа не преодолела после 1870 года, когда Пруссия с Францией воевала, и Франция там проиграла войну, потом две мировых войны, что надо как-то остановить этот поток ненависти, чтобы он вновь не начал возрастать. И его идея была, надо объединить эти производства и таким образом исключить возможность войны. И ему это удалось. И да, действительно, католическая церковь уже начала процесс по его провозглашению, ну, вначале блаженным, а потом святым, да, потому что его жизнь была жизнью праведника. Он был честным, но одновременно очень умным человеком, который думал об общем благе.
2: В Латвии идет сбор подписей за поправки к Конституции, в которых предполагается как бы особо подчеркнуть, что традиционная семья – это союз мужчины и женщины. И как вы думаете, нужны ли такие поправки именно в Конституции? И что это изменило бы? И вы как же... оцениваете
0: <связывается> ну, итоги прайда, что прошло вот О, тут? Да. Ну, дело в том, что э, семья э, – это учение католической церкви. Думаю, совпадает тоже с учением православной церкви и, в общем-то, каждой традиционной христианской церкви, э, что э, брак – это союз мужчины и женщины, нерушимый, так сказать на всю жизнь и потом э, семья она основа, ее основа это брак. она ее фундамент брак и, и поэтому и это 2000 лет ник, никем это не оспаривалось. И теперь вдруг появляются идеи, что семья это всевозможные комбинации. Церковь этого не поддерживает. И учение церкви такого, что семья – это основано на браке и на союзе мужчины и женщины. Конечно, там надо потом разъяснять, что если одинокая мать, или там, ну, так сказать, есть разные там нюансы в этом, но в любом случае фундамент – это союз такого рода. И естественно, что если это оспаривается, ну тогда надо как-то укреплять. Надо укреплять это понятие, не дать его раз, разбавить и разрушить, потому что этим разрушаются фундаменты государства. И я об этом неоднократно говорил, что я предлагаю ввести понятие общего домашнего хозяйства и тогда пожалуйста пусть там всевозможные комбинации делают и тогда им даются определенные права но не трогайте семью и когда вышло это решение конституционного суда которое в мотивационной части там назвали эти разные ну так сказать другого рода союзы с семьей ну тогда к сожалению мое предложение его отодвинули на бок и начали, ну, собственно, происходит антагонизация общества, потому что тем больше идет давление, чтобы однополые союзы провозгласить браком, то тем сильнее растет оппозиция со стороны тех, которые, ну, не считают это, что это возможно, что это правильно. Поэтому мое предложение найти другое решение и таким образом просто решить этот конфликт.
2: Ну, то есть вы советовали бы людям сейчас подписываться под этой инициативой? Да,
0: да.
1: Ну, и обратно к коронавирусу. Как с этической стороны вы оцениваете вот законопроект об обязательной вакцинации для учителей и медиков?
0: Ну, это очень деликатный вопрос, конечно, потому что человек, даже если он ошибается, ну, надо как-то к нему с уважением относиться. С другой стороны, когда, скажем, была где-то в конце 50-х была эпидемия полиомилита. Сделали обязательную вакцинацию, чтобы ну, спасти жизни, чтобы остановить это, и никто там даже, даже не спрашивали, никто не протестовал, все делали. И очень много случаев, я бы сказал, было в истории, когда да, я даже помню, у нас в школе там против БАКОС вакцинировали, там ни у кого не спрашивали, просто чтобы остановить эпидемию. Но сегодня ситуация поменялась. Сегодня демократия, там свободный выбор и тому подобное. Говорят, что, мол, это не такая вакцина, как те. Ну, короче говоря, куча аргументов. Конечно, я против того, чтобы насильственно навязывать это. Но разъяснять и апеллировать к понятию общего блага и к, к тому, что все-таки, э, если я заболеваю, если я подвержен риску заболевания, то я подвергаю риску и других вокруг меня. Но это все-таки серьезный аргумент. Поэтому я за то, чтобы оставить свободу, но, но все-таки довольно сильно апеллировать.
1: Потому... Есть, мы говорим сегодня, что, что существует теория заговора. Есть какая-то теория, которая могла бы объяснить то, то, о чем вы сейчас говорите. Ну, почему людей это не убеждает? Да. Это... Ну что там за теория за этим стоит? Ну как? Да вот за вихрение в голове там. А может, действительно не так страшно. Вот они ж ходят, не вакцинируются и ничего. Правда, при этом мы, наверное, учебный год затянем, там еще что-то и в театре
0: не откроем. Моя семейный врач, она говорила, что у нее был один пациент, опекаемый, который был категорично против вакцинации, очень такой ярый антиваксарис. -va угу. И когда он... Еле не умер в больнице на коронавируса, он сказал, что я готов там морду разбить тому, кто скажет, что, что нету, нету этого самого вируса и что не надо вакцинироваться.
2: А как пандемия повлияла на пасторскую деятельность в церкви? Возможно, что какие-то функции сейчас невозможно выполнять. Может быть, какие-то появились новые виды пасторской деятельности в связи с тем, что сами люди не могут так часто прийти в церковь.
0: Да, но у нас там, конечно, было очень ограниченное бракосочетание, потому что там было так, что хотели вообще запретить, мы категорически были против. Я знаю, что где там, по-моему, во Франции, нет, в Ирландии теперь епископы начали протестовать, потому что там у них… А, э, это самое миропомазание запрещено фактически, да, уже сколько? Целый год. И они запротестовали, что не таинства, мы не можем в бесконечность как бы не, не, не раздавать. И поэтому у нас мы все таки смогли договориться, что хоть в очень ограниченных нам как бы присутствии верующих, но все-таки все таинства совершались. Конечно, я думаю, люди меньше идут к исповеди, потому что там боялись очень вначале. Потом, да, тоже, тоже конфирмация была меньше, но теперь она рестартовалась миропомазание, значит, но мы ввели, в общем-то, тогда, когда начались ограничения, я сразу своих священников пригласил ставьте камеры, видеокамеры в церквях и давайте возможность людям участвовать на удалении». У нас епископская наша конференция издала такой декрет, где разрешила верующим те, которые или ну, в зоне риска находятся, или плохо уже себя чувствуют, или боятся, что они могут участвовать на удалении в богослужении. Потому что в католической церкви есть церковная заповедь, что ты обязан в воскресные и праздничные дни участвовать в богослужении лично. Но пока у нас есть это послабление, но мы уже призываем людей все-таки участвовать лично, потому что ничто не может заменить. Удаленное участие не может заменить, как сказать, участие такое в присутствии. Да
2: сейчас возникли в мире дискуссии о якобы о том, что Папа Римский запретил латинскую мессу. Вы не могли бы нам объяснить, что это значит и с чем это связано? Ну,
0: тут надо уточнить. Да. Не, не латинскую. а Есть такие группы, они не очень многочисленны в католической церкви, которые хотят служить мессу по старому обряду предсоборному. Второй Ватиканский собор, он в 1962 до 1965 года он происходил, и он модифицировал литургию и ввел поместные языки, национальные языки. Старый обряд, он только на латинском языке. И вот часть этих верующих, они хотят служить только на в старом обряде, который по латыни. Но, к сожалению, там вкралось такое, что те, которые за этой литургией, они одновременно вот подаются вот на эти теории заговоров против вакцин, там потом против Папы и, и там такое разное. Короче говоря, эти что ли, центры немногочисленные, они стали, они стали как бы местом, где развивается нехороший… Не раскол. Да, раскол, да. Где такое раскольничество и такое центр нездоровой позиция я бы сказал. Поэтому… Папа... А, и Папа Бенедикт, как бы идя навстречу вот этим всем, он дал разрешение каждому священнику, если он хочет, то он может служить вот в этом старом обряде. Папа римский видя этот Франциск, значит, что? Это не приносит хороших плодов. И я, кстати, тоже, когда у меня из Ватикана спросили на этот счет, я именно вот так и сказал, я не вижу смысла, я вижу, что это приносит плохие плоды. И я очень обрадовался, когда пришел этот документ, чтобы там буквально было написано то, что я уже тоже и, так сказать, доложил. На этом мы практически должны уже завершать нашу программу. Как
1: изменилось наше общество за время пандемии? Ведь мы, наверное, предполагаем, что все, что происходит на земле по воле Божьей, значит, и вот эти проблемы, которые у нас сегодня есть, тоже как-то связаны, возможно, с этой волей. Как меняется наше общество? К
0: лучшему, к худшему? Закончу только насчет латинского языка. Новую литургию? по-латыни можно сколько угодно. Так сказать, в этом новом обряде, в старом обряде без особого разрешения епископа нельзя. Это не полный запрет, но, так сказать, немножко, э, немножко привин, привинтить гайки, так сказать. Насчёт общества во время пандемии. Знаете, любое, любой кризис, любое испытание — это тоже шанс роста и развития и, и как бы того, чтобы быть ближе к Богу, Иисус говорит, что надо читать знамения времен, и несомненно пандемия это одно из знамений времен, это сигнал, что мы человечество разогналось и думало, что вот будет прогресс, 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 все время потребление больше, 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 благосостояние выше, можно больше удовольствий получать и все. А тут вдруг, стоп, что мы, пандемия показала, что мы не боги, мы не всемогущие, мы не в состоянии решить все проблемы, и что мы творение, что наша жизнь, она ограничена, и что, ну, собственно, что у нас что-то мы разогнались слишком, и что надо немножко притормозить, остановиться и сделать определенные поправки. Хотя бы насчет глобализации. Думали, вот, мол, будем в Китае, потом во Вьетнаме, там теперь начали производить, там дешевле всего. А тут вдруг ввели изоляцию, и то, что производят там, не могут привести сюда. И оказывается, все производство под, под угрозой. И теперь начинают уже перепланировать, что продукция основных ну что ли, продуктов, которые жизненно важны для существования, каждое государство должно у себя производить все-таки. Потому что вдруг грянет гром и, пф, и конец.
1: Ну и в завершении успения Божьей Матери у православных 28 августа, 15 августа у католиков праздник. Это праздник?
0: Праздник, да. Это
1: Ваша, ваше праздник.
0: благословение, поздравление с праздником. Да. то Дорогие слушатели, я вас поздравляю с этим праздником и наших братьев православных тоже, которые будут праздновать позже. Этот праздник он радостный, потому что Дева Мария, она является первым человеком, который как бы пошел следами Иисуса и показал, что ни смерть, ни грех имеет как бы последнее слово. И что э, мы, то она показала, что нас ожидает в будущем. Это полное преображение, это бессмертие, и это единство с Богом и со всеми теми, которые уже в Нем. Поэтому я вам желаю духовной радости. Э, желаю, чтобы вы не... Э, ну, чтобы вы открылись на ту божью силу, которая может помочь нам преодолеть все трудности, связанные с пандемией и с нашими личными какими-то осложнениями нашей жизни. Бог близок, так как Иисус говорил, Царство Божье среди нас, оно близко. И в глубине каждого человека есть Дух Божий, и Он побуждает нас открыться на Бога и друг на друга.
1: Спасибо. Это была программа действующей резов. В ней приняли участие архиепископа Римско-католической церкви в Латвии с Станкевич и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Спасибо. Спросите, чего в
0: эфире